0: A partir de hoy, el mundo de la información tendrá un enfoque diferente. Con TV Radio Global, los continentes del planeta se matizarán de noticias de última hora. TV Radio Global, con Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter... Hola ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime, seguidores de las diferentes plataformas y aplicaciones, el día de hoy tenemos aquí como invitados al maestro Darío Calcam Calderón, quien es el presentador y quien va a coordinar el programa El abogado en Casa. Don Darío, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
1: Me da mucho gusto saludarte, Miguel, a ti y a tu querido auditorio de Radio Anime. Buenas tardes. El día de hoy nos va a platicar un poco acerca del programa, ya traen una temática con todos los
0: diferentes aspectos legales que van a mencionar junto con sus invitados, que les damos la bienvenida aquí a este proyecto que se suba también a Radio Anime en compañía en conjunto con TV Radio
1: Global de Zaragoza. Muchísimas gracias, bienvenidos. Les dejamos los micros don Darío. Esta es su casa. Muchas gracias, eh, Miguel, querido público. Buenas tardes. Me siento muy contento, porque, muy contento y agradecido porque Radio Anime nuevamente abre sus puertas para estar en este foro tan importante en el que estaremos. Haciendo una exposición muy general y muy rápida acerca de algunos temas de tipo legal Saludo con mucho gusto al abogado Higinio Méndez Munguía Y por supuesto al abogado Mariano Ábalos Méndez Buenas tardes y... Buenas, buenas tardes Pues buenas tardes. abogado, bienvenido y si nos hace el favor de... Pues de entrada, darnos a conocer la razón del por qué el, el abogado en casa ¿Por qué se tituló?
2: ¿Se le dio ese título? Gracias doctor Darío este, la denominación del abogado en casa eh, tiene un significado muy simple eh, la denominación surge a partir de una con una plática de abogados postulantes en la cual eh, consideramos que en todas las profesiones siempre se tiene que hacer labor social con la ciudadanía en este caso nosotros decidimos hacer nuestra labor social a través de pláticas a través de la poca información que nosotros tenemos compartirla con la familia, con el ciudadano común en su casa y aprovechar la tecnología. Ese es el propósito, doctor Daniel.
1: No, pues es un gusto, es un gusto tenerlo como invitado en esta tarde y por supuesto que a nuestro querido auditorio hacerles una mención de que eh, el abogado Eugenio y el abogado eh, Mariano aquí presentes pues se han sumado a una causa importante que hemos venido abrazando desde hace mucho tiempo a través de Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI. Y bueno, en esta tarde, ellos nos van a hacer favor de ilustrar algún, con algunas ideas específicas, concretas, sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes o Adolescentes en Conflicto con la Ley. Y bueno, antes de iniciar, yo quisiera hacer el comentario de que esperamos disipar algunas dudas importantes que pueden surgir o que de repente, pues tenemos que retomar. Una de ellas es eh, darle respuesta a que si en verdad se garantizan los derechos de los jóvenes en México. Otra parte importante tiene que ver con, con los jóvenes. Si los jóvenes son peligrosos, o están en peligro. Esto a partir del planteamiento de que regularmente la sociedad, el Estado no ha sido capaz de tener para con ellos un ambiente para su desarrollo integral. Y bueno, sabemos que en Baja California, en, en, en Morelos, en, en la Ciudad de México, en Puebla, se han estado desarrollando algunos foros importantes, algunas... Eh, algunos encuentros, pero pues los resultados no, no son manifiestos, los resultados pues prácticamente estamos totalmente alejados de ver claridad en este tema. El otro tema que tiene que ver eh, son si los centros de internamiento especializado para adolescentes garantizan ese desarrollo y esa reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley, para con su familia Para con la sociedad Y bueno, un tema de mucho interés Invito a, a la sociedad en general Que participemos activamente Y, y bueno, por supuesto Que también a los, a los maestros Que se desempeñan en los niveles de secundaria Y bachillerato Que prácticamente son quienes conviven De manera permanente con los jóvenes Y bueno, haciendo la aclaración Hoy vamos a estar tratando Algunos eh, una generalidad sobre las consecuencias, más no, eh, vamos a estar tratando algunos temas relacionados con la, con la prevención, con algunas acciones preventivas para, pues, de alguna manera favorecer el desarrollo de los de, de nuestros adolescentes en México. Doctor Higinio pues bienvenido
2: y, y este adelante lo escuchamos. Eh, gracias, doctor. En su presentación hace usted mención ...de varios puntos importantes. El tema a tratar es justicia para adolescentes... ...un tema interesante y posiblemente con falta de difusión... Eh, ...por los medios y por las autoridades o dependencias... ...a las cuales les corresponde hacerla. Empezaríamos por mencionar que en el año 2005, en diciembre de 2005... ...se modificó la constitución de los Estados Unidos mexicanos... ...a raíz de esa modificación... Eh, nace la justicia para adolescentes. Eh, no haremos historia de qué leyes sean, son las que se han emitido, pero sí podemos hablar de la Ley Nacional de Justicia, eh, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio del año 2016. Esa es la ley que está vigente y que aplica para los adolescentes en conflicto con la ley. Esta ley eh, se divide en cinco libros. El primer libro hace mención a las disposiciones generales. El segundo libro hace mención a los mecanismos alternativos y formas de terminación anticipada. El tercer libro es del procedimiento. El cuarto libro se refiere a la ejecución de, sa de medidas sancionadoras. Y el último libro es en relación a la eh, prevención social de la violencia y eh, delincuencia de adolescentes. Eh, en principio nos enfocaremos a hablar un poquito de las disposiciones generales. Esta ley es de orden público y este, de aplicación general en toda la República. Esta ley se aplicará a adolescentes que eh, se les atribuya la realización de una conducta eh, que la ley señala como delito, principalmente la ley penal. Y eh, se trata de personas, adolescentes, de entre 12 años cumplidos y, 18, y menores de 18 años. ¿Esto qué significa? Usted eh, menciona si, si los adolescentes son sujetos de derecho y efectivamente eh, los menores de 18 años son titulares de derecho y esos derechos se les deben de respetar en todo procedimiento. Aquí eh, es importante abrir o señalar eh, dos vertientes. Una es el derecho civil. En el derecho civil este, los menores de 18 años no ejercen sus derechos por sí mismos como personas. Para eso eh, son sus representantes, sus papás los que ejercen la patria potestad, los que ejercen la guarda y custodia en caso de disolución del vínculo matrimonial o el tutor el que va a hacer valer, el que va a hacer valer esos derechos en un procedimiento. Entonces, el, eh, con esto queremos decir que el menor no ejerce directamente sus derechos. En cambio, en la situación penal, en materia penal, ya podemos des destacar que si el adolescente comete una infracción a la ley penal, entonces él va a ser el que va a sufrir directamente el, la, el escrutinio judicial. Esto es que puede ser investigado, puede ser juzgado, puede ser procesado, en su momento sentenciado, y él sufrirá la ejecución de la, de la medida de sanción que se le imponga. En términos claros, eh, lo que queremos hacer mención es que el, el adolescente que infrinja la ley penal es él el que va a sufrir, eh, no es castigo, pero sí el tratamiento o la asistencia social, y no será representado por... Quienes ejerzan la guarda y custodia de él, él es el propia la propia persona, es el que va a sufrir el tratamiento. Cosas muy
1: interesantes y que seguramente nosotros como eh, miembros de una sociedad activa, una sociedad este, turbulenta, pues de repente eh, vemos y desconocemos ese, ese tipo de, de, de conceptos, de procedimientos. Pero bueno, respecto a su punto de vista, eh, abogado Mariano, ¿Es de alguna manera eh, importante conocer este tipo de, de, de ideas, de, de conceptos que nos está compartiendo el, el compañero que nos acompaña en el foro? ¿Cuál sería su aportación?
0: Bueno, buenas tardes este, a todos amigos. Pues lo importante también aquí, hablando de los derechos humanos... Eh, eh, los derechos de la niñez comienzan justamente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de París, el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, donde dice que los niños y las niñas tienen los mismos derechos eh, dentro y fuera del matrimonio. Eh, en, años, en años anteriores, digamos, no sé, 10, 15 años atrás, no sé si recuerden, amigos, quizá tienen un poco más edad, que decían en, en el acto de nacimiento ¿Sabes qué? Eh, tú eres eh, de matrimonio, eres hijo legítimo eh, Ustedes de concubinato Pues eres hijo natural, naciste No, aquí tienen los mismos derechos ambos eh, En lo particular eh, eh, ¿Cómo se define la ley de justicia Para adolescentes? Como un sistema integral de justicia Que prevé la investigación, el procedimiento Los mecanismos para determinar La responsabilidad de los adolescentes a quienes se les atribuye o compruebe la realización de una conducta antisocial la mayoría de los casos de los jóvenes que están internados por lo regular son de escasos recursos económicos que no se encuentran estudiando que si trabajan son trabajos informales dependen de familias disfuncionales que solamente tienen mamá y papá y que son por lo regular consumidores de drogas también es importante hacer mención amigos que los factores de riesgo determinantes para la internación de un adolescente definitivamente que puede llegar a que sea internado en, en un tiempo es el uso de sustancias tóxicas qué tanto ha estado en conductas antisociales si pertenece a un pandillerismo, eh, a, pan, a pandillas, pandillerismo, eh, el nivel educativo muchas veces hay jóvenes que están en la escuela y los expulsan una vez van a otra escuela y los vuelven a expulsar, entonces algo pasa con ese joven en ya en extremos muy grandes hay jóvenes que participan en terrorismos hay jóvenes que tienen a la corta edad pues armas de fuego inclusive llegan hasta cometer el homicidio doloso en el estado de Puebla lo, uno de los delitos que, se, que más se eh, que más existen en, en adolescentes es el robo, el abuso sexual y un poco el secuestro. Eh, para, los, para los adolescentes se aplica la teoría del interés. ¿Cuál es la teoría, la teoría del interés de los adolescentes? Es todo aquello que le favorezca todas sus carencias o lo que necesite el, el menor. Es importante hacer mención, este, eh, compañeros que nos están escuchando, que de 0 a 12 años cumplidos eh, no, no, no son sujetos de responsabilidad penal, solo aplica una asistencia social. Me refiero a que si un pequeño comete por alguna situación errónea o equívoca, comete un delito, ¿qué es lo que pasa?, que simplemente iría a terapias ya sea al dir o algún, este, algún centro social la ley la ley se divide en tres, en tres etapas muy importantes en el primer, en el primer grupo eh, que reciben la responsabilidad penal es en el primer grupo y estamos hablando que son de 12 años cumplidos a menos 14 años cumplidos cuando son sujetos ...a un procedimiento penal... ...dentro del sistema de justicia penal... ...para adolescentes... ...la diferencia es que si llega a acreditar... ...su responsabilidad... ...en una sentencia condenatoria... ...no se le podrá imponer ninguna... ...medida que tenga que ver... ...con la privación de su libertad... ...solamente son medidas de externamiento, ...o sea... Eh, ...se puede decir que... Eh, ...le dan este, por pláticas psicológicas... ...o vigilancia especializada... ...pero en su, en su casa, en la familia... En el segundo grupo es el de 14 años cumplidos a menos 16 años cumplidos. Cuando son sujetos de responsabilidad penal y de un procedimiento ante, ante el juez competente de la materia, y si hay una sentencia condenatoria por delito grave, solo se le puede imponer una pena de un máximo de tres años. Se le podrá, se le podrá privar de su libertad, pero no puede ser mayor sobre ese rango de edad. Y en el tercer grupo, amigos, que es en el de 16 años cumplidos, o menos, a menos 18 años cumplidos, son sujetos a un procedimiento penal y si hay una sentencia condenatoria por un delito grave o una falta que es considerada como delito, la pena máxima de privación de libertad será únicamente de 5 años. Aquí tengo una nota muy importante que dice que en ningún caso se puede exceder de seis meses el internamiento preventivo. Existen, en la vida tenemos eh, pues conocimientos empíricos, ¿verdad? Y hemos observado en nuestro trabajo como abogados, que existen dos, dos formas de infancia. La infancia ideal, donde vivimos con nuestros padres, donde nos apoya nuestra mamá, tenemos mamá y papá, estudiamos, tenemos todo lo necesario para, para salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? cuando tenemos la infancia no ideal, que son aquellos niños que, que realmente no tuvieron esa infancia, que tienen que trabajar para comer, que no están en posibilidades de tener la educación, son niños que, que andan en la calle, migrantes sin tránsito y sin acompañamiento, y que lo peor de todo, amigos, que padecen de, la, de, de violencia familiar, en la que viven estos niños, es un entorno que donde, donde ellos tienen el acceso fácil, para irse a las drogas o cometer algún delito. También existe la familia ensamblada, que son, como dicen, tus hijos, mis hijos y los nuestros. Cuando se unen, pues, parejas que ya tienen hijos el papá, tienen hijos la mamá, y se hace un, una situación un poquito complicada.
1: Pues estos rangos de edad, estas etapas, son importantísimas abogado y gimio, son importantísimas porque de alguna manera van ubicando al, al pues al, al adolescente, lo van ubicando de acuerdo a sus vivencias y, y, y hasta cierto punto van teniendo ciertas consideraciones, pues yo lo, las considero, como lo acaba de decir, preventivas. La pregunta aquí sería, bueno, ¿hasta dónde eh, la delincuencia ha hecho o ha buscado en, en los adolescentes el lugar perfecto para utilizarlos como móvil para generar una acción delictiva ¿qué tan, qué tan grave es esa situación en México? ¿cómo se está observando ese, ese esa problemática a nivel
2: nacional? Este Mire doctor en relación a, 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 a la justicia para adolescentes existen eh, o más bien existe un protocolo de actuación para las autoridades que imparten justicia en casos en los que intervengan niñas, niños y adolescentes. Partiendo de ahí, eh, antes de contestar la pregunta que usted comenta, eh, se desprende cómo va a ser la actuación de cada eh, parte en el procedimiento. Si hablamos eh, en, este, en esta situación pudiéramos hacer el planteamiento de que exist, existiera eh, como víctima u ofendido una menor de edad, que sea este, principalmente o básicamente niña, eh, su forma de conducirse en el procedimiento, en cualquier etapa del procedimiento, será asistida, de, ya sea su papá, su mamá, eh, puede acompañarla, debe ser asistida por, un, este, por el procurador, del, del sistema para la protección de los niños, que está en el DIF, y este, el psicólogo. El testigo, que sea un menor de edad, también va a ser conducido en el procedimiento eh, respetando sus derechos. Y si en este caso es un adolescente, el acusado eh, será conducido también respetando sus derechos con un abogado eh, este, que tenga cédula profesional, y se ha especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes. Así eh, también puede ser acompañado por alguien de su confianza y respetando en todo momento sus derechos. Existe el interés superior del menor y también existe un principio que se, se denomina de favorecimiento, lo que más favorezca al menor. Esto que quiere decir que en el momento de la aplicación de una medida sancionadora jamás podrá ser este, más grave o de mayor duración que la pena a la que es merecedor un adulto eh, quisiera poner eh, como ejemplo eh, en qué lugar o en qué medio pudiera un menor de edad cometer un hecho que la ley señala como delito, puede ser dentro de la familia o puede ser en la escuela, como ya lo menciona eh, el licenciado Mariano, pero lo, quisi lo quisiera yo hacer más explícito o más concreto, perdón eh, ...para que sea más ilustrativo para su público. ¿Esto qué significa? Que el menor dentro de la familia... ...qué delitos pudiera cometer. Puede ser violencia física... ...puede ser violencia psicológica... ...pueden ser lesiones... Este, ...y delitos más graves. Eso en el medio familiar. En el medio escolar... Eh, ...posiblemente nos hemos dado cuenta... ...que ya los adolescentes mayores de... Pues ...de 12 años a, a 18 años... ...ya empiezan a enviar cartitas... ...actualmente con la tecnología... A enviar mensajitos este, a través del celular a la compañerita o acompañarla en el transcurso, en el transcurso hacia su casa. Pero hay eh, acciones donde ellos pudieran considerarse ya como entablar una relación de noviazgo. Eh, si ellos, ellos lo, lo pudieran estar viviendo sin darse cuenta de lo grave que pudiera ser la situación. Ellos se pudieran dar cuenta, al menos que por ejemplo el papá de la menor sea quien se dé cuenta de lo que está sucediendo y él sea el que, le, el que pueda denunciar al menor por acoso o por algún otro tipo, de, este, tipo penal entonces aquí bueno parto en el sentido de que si se trata de una menor quien representa los derechos de esa menor sería el papá, él puede ir a denunciar la menor de edad con, eh, respetando el protocolo de actuación también podría ser entrevistada aunque ella se oponga a lo que está afirmando el papá, este, dependiendo de los datos de prueba, medios de prueba o pruebas que se aporten, se justificará si el adolescente es, eh, incurre en responsabilidad por la comisión o por la participación. Entonces, eh, creo que es un ejemplo este, sencillo, claro. pero ilustrativo. Y aquí puede usted eh, también preguntar, bueno, ¿tiene el menor de edad la intención de cometer ese ilícito...? o no la tienen los, los psicólogos mencionan que a partir de nuestro nacimiento nuestro cerebro empieza a aprender todo el tiempo está aprendiendo y aprendemos a través de la experiencia posiblemente cuando estos jóvenes cometan esta conducta no tienen conciencia de lo que están realizando sino simplemente ellos están experimentando por eso cuando ellos son sentenciados como lo acaba de mencionar el maestro Mariano eh, no, son, no van a sufrir un castigo sino ellos van a recibir un tratamiento por el tipo de hechos que ellos han realizado. En relación a su pregunta, este, esta creo que es parte de la respuesta, pero hablando de la delincuencia organizada a la que usted hace referencia, eh, es posible que un menor de edad eh, o un adolescente, eh, de acuerdo a su capacidad mental, eh, sea convencido por una persona adulta para cometer un hecho que la ley señala como delito, pensando o siendo convencido por, es, por este adulto de que un menor de edad o un adolescente no puede ser este, sentenciado, no puede ser castigado o no puede ir, eh, en términos claros, que no pueda ir a la cárcel. Ellos no van a un reclusorio en sí, ellos van a un centro eh, integral especializado para adolescentes, los famosos CIEPAS, pero sí viene todo un procedimiento en el cual un menor de edad o un adolescente no puede, este, debe evitar ese tipo de situaciones. A veces eh, se cometen los hechos por desconocimiento, pero esta es nuestra función, a eso venimos el día de hoy, a que conozca el adolescente que por realizar un hecho ilícito que la ley señala como delito, puede ser sujeto al escrutinio judicial. Eh, posiblemente diga, bueno, eh, si no lo... Detienen en flagrancia, pero vendrá un procedimiento, va a ser investigado, va a ser procesado y todo lo demás. Un adolescente a lo que se debe dedicar es a estudiar, es a practicar algún deporte, algún arte, algún oficio. Eh, esa es la vida este natural del adolescente, no buscar eh, posiblemente un mejor desempeño, un mejor desarrollo a través de, de la invitación de un adulto a delinquir. No, pues un
1: tema muy ilustrativo, esta parte es fundamental, pero fundamental, toda vez que pues, eh, los adolescentes y de repente se escucha a, a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, a nivel de familia, que cuando un adolescente infringe la ley, pues no hay ningún problema porque no está sujeto a una acción penal, sin embargo, bajo este panorama que nos comenta eh, nuestro compañero, pues efectivamente existen instancias a donde pues prácticamente deberán llegar pues los adolescentes, sus procedimientos. Eh, ahora, esto también nos lleva a ver si en la República Mexicana, en México, en los diferentes estados que conforman nuestro territorio nacional, pues existen los tribunales. ...de justicia especializados para adolescentes. ¿Cómo estamos en ese tema desde su particular punto de vista? Existen la infraestructura? ¿Existe el conocimiento? Porque hace un momento decía, quien hace operativo el, el seguimiento... ...pues debe de tener esa especialidad. ¿Cómo observa usted eh, los, los tribunales de justicia especializados para adolescentes?
0: Bueno, eh, ese es un punto muy, muy importante, doctor porque como les mencionaba hace un momentito los niños pueden ser recluidos a partir de los 14 años pero los niños y adolescentes que se encuentran internados dependiendo de la etapa de la edad que tengan este, dentro de, de ese centro especializado eh, tienen ellos eh, una vaya lo, lo que se lo, lo primero que se debe este, de, de ver en, en esas etapas es su reinserción social y su reintegración familiar esos centros de, de internamiento se procura generar las condiciones donde los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la salud a la educación hay talleres este, que, que donde, los donde los especializan para que ellos puedan tener un, un oficio asistencia de trabajo social pedagogía atención psicológica dependiendo, claro, todo a la edad que, que, se encuentre, que se encuentre el menor. Es importante hacer mención también lo que comentaba este el doctor Iquiño, que también una, un adolescente eh, bajo ninguna circunstancia puede declarar ante el Ministerio Público, aunque esté de acuerdo el defenso o sus padres. Lo único que, que tiene que hacer es dar únicamente sus datos generales. ¿Cómo debe ser la investigación de la justicia para adolescentes? Debe de ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial. No debe de existir ni estereotipos ni discriminación. También es importante comentarles, este, eh, radioescuchas que nos están escuchando, que si un menor de edad o una persona que no puede ser, no ser este, juzgada o sentenciada, por ejemplo, si cometió una edad, un, perdón, una un delito a los 15 años, ¿qué es lo que va a suceder? Y esta persona tiene 20 años, tendría que ser juzgado en la ley de, de justicia para adolescentes, ¿por qué? Porque el delito que cometió fue en la edad de los, claro. de los 15 años, entonces no podría ser juzgado en los tribunales ya para, para adultos. Pues, todo un cúmulo de,
1: de ideas, digamos, de causas que van a generar la, la conducta delictiva en pues en un, en un adolescente que, como ya lo dijimos, esto es todo un proceso sistémico. Hace un, hace un momento se hablaba de la familia, de la sociedad, de la misma escuela incluso. Y el tema aquí es... ¿Cómo nosotros, desde su particular punto de vista, abogado Higinio, ¿cómo nosotros podemos hacer acciones preventivas? Preventivas, porque en México nos cuestan más las causas, perdón, las consecuencias, o sea, estamos, digamos, en las instituciones, estamos, se está invirtiendo cantidades impresionantes de dinero, ...por no prever este tipo de acciones... ...en, ese, en esa lógica... ...¿cómo o qué propuestas estaremos haciendo... ...para la prevención de que nuestros adolescentes... ...pues no caigan en ese tipo de esquemas lamentables... ...que al final de cuentas tienen costos... ...para la familia, para la sociedad y para el Estado?
2: Sí doctor, este, mi participación... ...no sería en el sentido de criticar... ...el desempeño del Estado pero la misma ley del Sistema Nacional Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su libro último, ya menciona la prevención social de la violencia y la delincuencia de los adolescentes. ¿Esto qué significa? en prevención social involucra en primer término al Estado, y el Estado debe diseñar este, estrategias, programas, en los cuales eh, se realice la prevención y esto debe ser en sus tres niveles de gobierno. Eh, creo que, de, bueno, eh, desde mi punto de vista, no podemos cargarle toda la viga al Estado en el sentido de que él realice toda esta prevención, pero sí se involucra, eh, posterior, después del Estado está la familia, está la comunidad y está la sociedad en general. Y aquí es donde la, las asociaciones civiles como Fortalecimiento Ciudadano deben participar y para eso venimos el día de hoy nosotros estamos más que dispuestos en ampliar el tema si es si es posible podemos acudir a las pláticas con estudiantes de telebachilleratos estudiantes de secundaria siempre y cuando se concluya esta etapa de la pandemia que nos impide acercarnos hacia ellos pero estamos en esa postura este doctor con
1: esto estaríamos cerrando esta parte no sin antes escuchar su atinado comentario eh, abogado Mariano
0: Bueno, uno de los, vaya, mi forma de mi participación sería la siguiente Que a lo mejor, vaya, se pudiera erradicar eh, la delincuencia o que los jóvenes lleguen a cometer actos delictivos Tal vez, este, dándoles, pues, tomándoles más interés, teniéndolos, siendo una familia... Eh, enseñando lo, los valores, que es una de las etapas importantes, dándole el trato que se merece, porque las etapas de los jóvenes también son muy variables, hay una etapa que viene la rebeldía, y es donde ellos también se pueden salir de control, tratando de, de, de dándoles este, pláticas, pláticas familiares en la familia, para que ellos puedan tener este, esa confianza, y puedan preguntar a sus padres, eh, si tienen algún problema o alguna situación, pues ya viene, ya viene mal.
1: Pues con esto estamos cerrando esta primera participación en este foro tan importante. Estamos haciendo la invitación a quienes, en su momento, con sus comentarios, sugerencias, eh, podamos escucharlos, interactuar a través de estos, de este medio. Para quienes nos escuchan a través del 103.1 Radio Intercultural. Pues también queremos comentarles que estamos muy al tanto del acontecer social en el tema de la familia, en el tema de algunos asuntos de tipo penal. Para el próximo eh, lunes también estaremos en este foro tratando algunos temas importantísimos que, bueno, ya están agendados, ya lo estamos eh, anunciando y, bueno... Muchísimas gracias por el favor de su atención, ¿quería hacer alguna
0: otra participación? Sí, nada más Final. este doctor, con, con su con su permiso, ¿verdad? nada más para compartir mi la conclusión de la plática que ahorita tenemos, eh, comparto la, la visión protectora de la legislación internacional, considero además que más que legislar sobre sanciones, lo que se debería hacer es prevenir las conductas antisociales de los jóvenes, Luchar por mejorar las condiciones económicas y sociales que, que fortalezcan a la familia
1: Pues ahí están, agradecemos la participación y bueno pues estamos muy agradecidos con ustedes Este espacio es de, de, de divulgación, este espacio es incluyente Y bueno pues agradecemos el favor de su atención, excelente tarde, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes doctor